0: 民间，民间奇谈录。一个男人怕老婆，究竟可以怕到什么程度？怕到打不还手，骂不还口；怕到让自己的老父亲食不果腹，衣不蔽体；怕到惊天动地，气鬼神；怕到从古至今再无他人。请听《聊斋志异》之《马介甫》。大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期还是接着说《聊斋志异》之马介甫。在上一期最后，马介甫走了，离开了，因为他施了一个小小的法术，让隐士啊吓着了。这一吓给他吓好了，跟家里也不作威作福了，也正常了。马介甫一看，行了，现在家里都安稳了，那我也就该走了，还得去拜访其他朋友呢。且说马介甫走了以后，隐士的表现依然很优秀，继续保持了尊老爱幼、体贴丈夫的良好生活作风。那大爷现在不是每天晚上在王氏那儿睡两宿，在隐士这儿睡两宿吗？只要是在隐士这儿。隐士每天晚上都欢声笑语的奉承杨万蛋，你说这杨万蛋一辈子确实也没受到过这种待遇，哎呀，突然上了位之后，还竟然觉得有点不太适应，坐立不安的，老觉得要是身上没人抽两下子，还有点别扭，像少点什么东西似的。这天晚上，也是该着了，有事儿。隐士半夜正跟那睡着睡着觉。忽然做了一个噩梦，又梦见了那个青面獠牙的大鬼。隐士是嗷的一声就从床上坐了起来，这一声给大爷吓够呛，赶紧爬了起来。只见大奶奶蜷缩着坐在床上，浑身跟那瑟瑟发抖。大爷赶紧安慰道：“宝贝儿，怎么了？又做噩梦了？”大奶奶说：“跪跪，他又要来杀我了。”咱们前面说过，杨万旦杨大爷这人有点憋不住屁，就是喜怒都形于色。那个小秘密要是跟他心里边放着，哎呦，对他来说那就别提多煎熬了。想着法的就想给抖了出去。这时大爷眼球滴溜一转，心里就琢磨到：这么长时间以来，大娘这情况一直挺稳定，而且现在我这地位也上来了。说实话呀。看他老是半夜这么害怕，心里也是有点不落忍。要不然我把这小秘密告诉他，这显着我多威风啊！有路子，有渠道，可以获得更多的消息。以大娘现在这背负的劲儿，如果我说出来，他肯定会对我另眼相看的。嗯，就这么定。那我就跟他透个底，宝贝儿。瞧你吓这样，别怕别怕，哪有什么鬼呀、啊，都是假的，假的，不可能！那天晚上我分明看到了那个厉鬼，而且我身上这刀痕可都是真的。嘿嘿，我说你这妇人头发长见识短吧，你见过什么呀？我跟你说，这鬼呀、啊，它不是真的，不是真的，那是什么呀？嘿嘿，他就是一个小法术。嗯，法术，谁变的法术啊？你快跟我说说，这是怎么回事啊？咱说大爷把这话秃噜出来以后，刚开始那两句确实觉得心里挺痛快，但是大奶奶这一反问，给他心里问的有点发虚，现在有点后悔把这话说出来了，便搪塞道。嗯，这个，哎呀，你就别问了，反正我告诉你啊，这个鬼他不是真的，你呀就把心放到肚子里，踏实睡觉吧。大奶奶那能听吗？好奇，必须得把这个谜底揭开，便一个劲儿的问杨万旦这是怎么回事。杨万旦被大奶奶这软磨硬泡的，实在是没招了，便把真相说了出来。宝贝儿，那。我跟你说了，你可别往心里去啊。那天你看见的那个鬼，其实他不是真的鬼，是我兄弟马介甫变的。怎么变的我不知道啊，但是我知道，这是他使的一个小小的法术。大娘听到这儿，愣了，这脸色瞅着。稍微的有那么一点点的不对劲，然后便问大爷：“你是怎么知道的？他亲口对你说的？可不嘛，我马兄弟走之前跟我说的。你就别害怕了，来来来，睡觉睡觉。这会儿再瞧大奶奶隐士，那脸色可就很难看了，脸也涨红了，眼珠子也瞪起来了，那牙也咬上了。”坐在那儿，浑身气得直哆嗦，咬着后槽牙对杨大爷说：“睡觉，睡你娘的觉！你给我起来！”杨大爷一看，坏了，坏了，妈的妈，我的姥姥，今天这话可是说走嘴了。这下可好，看来大奶奶又犯病了。大奶奶，你别生气呀，我不是故意的。再瞧尹氏用手指着杨万旦的鼻子说。好你个杨万蛋，竟然敢勾结外人合起伙来欺负我！你这胆子可真够大的！你看我怎么收拾你！尹氏是一边说一边抬起手来，卯足了劲，朝着杨万蛋的脸啪啪就抽开了，给大爷打的。当时那鼻血就流下来了，跪在床上连动都不敢动，跟那一把鼻涕一把泪的求饶。那隐士能轻饶了他吗？从炕上咣叽一脚给大爷踹到了地上，然后他下床骑到杨万蛋身上就开始往下垂呀。这下可给杨万蛋吓坏了，自己陷入了深深的自责与恐惧之中，那种熟悉的感觉又回来了。大娘啊，别打了，饶了我吧，我以后再也不敢了。杨万旦是苦苦的哀求，到了三更时分，差不多快十二点了。尹氏说：“饶了你，行啊，可以。看见我这胸口被刀划的了吗？啊，你让我拿刀也在你胸口上划这么多，我才能解气。”说完之后，尹氏连鞋都顾不上穿，就往厨房跑去。大爷杨万旦一看。坏了，这娘们真去拿刀了！这是要跟我玩命啊！她要是拿上刀，那还不得把我给剁了？我还跟这跪着干什么呀？赶紧跑吧！想到这儿，杨万旦是站起身来就往外跑。他们这一闹腾，动静也大，全家人可就都听见了。大家琢磨呀，大奶奶这是怎么了？怎么又回到了以前的那种状态了呢？不会是又犯病了吧？哎呦，你说咱家大爷这翻身的日子也太短了，这么快就让人给撸下来了。咱们赶紧看看去吧。于是家里这些仆人、丫鬟，还有二弟杨万忠，便都穿好了衣服出来劝架。一到院里，只见杨万蛋穿着睡觉穿的衣服，跟院子里面疯跑啊。然后大娘尹氏拿着把菜刀在后面边骂边追：“你给我站住！你看我今天不剁了你！”杨万忠不知道是怎么回事啊，但是这种情况先劝架吧。于是他上前用身体挡在了杨万蛋的前面，啊，因为没法直接去拦他的嫂子，只能是挡在哥哥前面，对嫂子说：“嫂嫂，这是怎么了？你先消消气儿，咱把刀放下，好好说，行不行？不行，小二，你给我起一边去！今天看我不花了他！”现在是大娘追，大爷跑，杨万忠。跟那儿拦着，其他的仆人丫鬟跟旁边一块象征性的跑，为什么呀？他们不敢拦，在家里本身就没有地位，也就是跟着瞎起起哄。他们这正乱着呢，忽然听见咳嗽一声，都这么晚了，跟院子里这等喧哗，成何体统？快住手！这是谁呀？杨家老爷子在屋里实在是听不下去了。忍不住的披上衣服就出来了。隐士一看，老爷子身上披的都是新衣服，而且精神气色都不错，比以前也胖了。他这气就不打一处来，嘴里骂道：“好啊，你个老东西，你这正好出来了，今天我就连你们一块都给办了吧！”于是隐士便跑到了老爷子跟前儿，瞪起老爷子的衣服，拿那刀从上往下一划。那就是一个口子，然后从上往下又一划，这一个布条就出来了。再然后，他拿着这刀朝着这衣服，擦擦擦，一下一下的把老爷子这新衣服全给划了，划的是一条一条的，就跟墩布头子似的。边划还边喊：“我让你穿新衣服，你个老不死的，穿的人五人六的，给谁看呢？你看我今天不给你都划烂了，我让你穿。”隐士是一边滑一边还用手抽老爷子的脸，这会儿可给老爷子吓坏了。这儿媳妇竟然敢拿着菜刀朝自己招呼。再瞧杨万旦和杨万忠两个人是愣在一边，都不敢上前。杨万忠说：“哥，他他打咱爸。”“是啊，我看见了，这可、个、怎么办呢、啊？”“大奶奶，快住手，别打了。”隐士根本就不听啊！等裁完了布条，觉得还不过瘾，然后便上前一把把老爷子的胡子给薅过来了。这手里一使劲，你就甭要这个了。这下给老爷子疼的嗷一声，他的胡子被隐士竟然全都薅了下去，整个下巴上是鲜血直流。这会儿，老二杨万忠看着自己的父亲这么被嫂子欺负，自己的大哥在旁边是一句话都不敢说。他现在的心情有点万念俱灰，实在是忍不了了，头脑一热，从脚边可就搬起了一块大石头，然后朝着尹氏就冲了上去，跑到尹氏跟前杨万忠嘴里喊道：“我让你打我爸爸！”紧接着，手里的这石头朝着隐士的脑袋可就砸了下去。只听“咚”的一声，隐士连坑都没坑，直接应声倒地。再瞧他的脑袋，被杨万忠砸了一个大口子，鲜血直流。这时，家人都在旁边吓得大叫：“不好啦！大奶奶被打死了！”这时，杨万蛋在旁边大声喊道：“哎呀，兄弟呀，你怎么把你嫂嫂给打死了？”杨万忠这会儿也懵了，他没想下死手打死尹氏，只是看着他在欺负自己的父亲，想上前去制止他。这下可好，杀人了，杀人得偿命啊！杨万忠叹了口气说：“啊。”我杀了嫂嫂，我认了，我会有一个交代的。就算我死了，但是我的父兄能活下来，我也就没有遗憾了。说完，没等大家反应过来，二爷杨万忠便跑向了院子里的一口井，他站在井边，连犹豫都没犹豫，一气呵成，大头朝下。只听“咕咚”一声，就扎了进去。这下可给大家吓坏了。就这一会功夫，两条人命，大伙赶紧上前去捞人。等捞上来以后，已经太迟了，二爷杨万忠已经死了。大家把这两具尸体并排着放在院子里，全家上下这哭啊！悲伤来得太突然了，哭着哭着，突然只听“哎呦，疼死我了！”就这一声，给大家吓了一跳。这怎么着诈尸了？可是再瞧地上大奶奶这具尸体，竟然坐了起来，捂着脑袋跟那说：“哎呦，这是谁呀？这么狠，敢砸我！”原来这隐士也是命大。他没死，刚才就是被杨万忠给打晕了，休克了，也可以理解为是轻微的脑震荡。他这一坐起来，看大家都在旁边哭，说：“你们这是哭什么呢？”然后他再一扭头看旁边，竟然还躺着一具尸体。他仔细一看，原来这是杨万忠。他就问说：“老二躺这干什么呀？”家人说：“二爷这是投井自尽了。”把来龙去脉和大奶奶一说，大奶奶琢磨过味儿来了，原来是他砸我呀。但是既然人已经死了，那就算了吧，不追究了。这天晚上的这出闹剧，可以说以杨万忠的死亡而告终。过了两天，把杨万忠埋了。杨万忠走了，他还有老婆孩子呀，孩子就是喜儿。他这一走，这娘俩在家里可是受了气了。大奶奶尹氏又变回了之前那样，对杨万蛋是非打即骂，对老爷子又让他穿回了之前那破衣服。哎，这饭是别想好好吃了，并且呢，他还逼着二叔杨万忠的老婆改嫁，说他二叔既然已经走了，那家里边可就留不得这吃闲饭的了。要不你就改嫁出门，要不，这活你可就得多干点了。营文忠的老婆贞洁烈女，并且还舍不得孩子，是死活都不肯改嫁。但是不改嫁，隐士可有招他什么脏活累活都让他干，并且呢还不给他饭吃，饿着他，一天两天行，但时间长了，喜儿他娘可就受不了了。最后找到大爷杨万旦说：“我可以改嫁，但是喜儿一定要给我照顾好，让他可以长大成人。不管怎么说，他也算是你们老杨家香火的延续。如果你能答应我，我就可以改嫁。”大爷杨万旦心里边不是个滋味啊，自己弟弟死了，现在弟妹又要被逼着改嫁。他说：“弟妹呀、啊，你放心，以后喜儿就是我的亲儿子，我是不会让他受苦的。”这会儿，万中老婆冷笑了一声，说：“哼，恐怕你做不了主吧。”这一句话可是正好插到了大爷的软肋上，他这个懦弱的男人还确实做不了主，羞愧呀。实在是愧对二弟万中，还有他的弟媳妇儿。后面万中媳妇儿被迫改嫁，留下来的喜儿可就成了孤儿了。这下孩子可算是落到后娘手里了，是天天挨打，不给饭吃，都是人家吃剩下的那残羹冷饭才给这孩子吃点您想啊，青少年正在身体发育阶段，这营养跟不上怎么行啊？眼瞅着这孩子。是面黄肌瘦，身体越来越虚弱。过了半年的时间，喜儿都已经脱相了，瘦骨嶙峋，眼瞅着连说话的力气都没有了，有出气儿没进气儿，这孩子这就快完了。咱们再说马介甫，自从上回和杨家一别，说是去看朋友，哎，这一圈呢是云游四海，走遍了祖国的大好河山。这一晃，半年多时间过去了，他觉得呀，又有点想念大哥二哥了，于是呢，便又来到了大明府。到了杨家门前，只见大门紧闭，马介甫上前，咚咚咚敲门，一会儿门开了，家人一看马介甫来了，这脸色一变，赶紧说：“哟，三爷您来了，那等我进去给您通禀一声。”马介甫心想：“怎么我来还用通禀啊？我是这家的三爷，你们又不是不知道，咱犯得着这么多规矩吗？”于是他便说：“不必了，我直接进去就行了。”人后家人赶紧往后院跑去通报马介甫来的消息。马介甫就悠悠达达地往后边走，他这没走两步，迎面就走过来一个老头。低着头，身上穿的破破烂烂的，又脏又臭。老头还没看见马介甫呢。马介甫先打了个招呼，说：“这位老人家。”结果这老人一抬头，马介甫愣了，这分明就是杨家的老爷子。马介甫赶紧上前搀扶道：“说大伯，你怎么又变成了这个样子？”老人揉了揉眼睛，仔细一看来人。原来是马介甫，这下老头的情绪可有点绷不住了，眼泪唰一下子就下来了。对马介甫说：“介甫啊，真的是你吗？大伯，是我呀，你可终于回来了，你真是不该走啊。”马介甫心里一惊，知道可能出了什么事儿了。就在这时，突然从边上又出来一个小孩上前来一把就抱住了马介甫的大腿，嘴里直叫道：“马叔，马叔，你可回来了！”马介甫一看，眼前这小孩脏兮兮的，又黑又瘦，他根本就认不出来这是谁。小孩嘴里边一直喊着“马叔”，马介甫是仔细的又看了看，这才看出来，原来这是喜儿啊。跟他上回走的时候已经完全变了样了，他惊讶地说道：“原来是喜儿啊，你怎么现在变成这个样子了？”然后老爷子是哭泣着跟马介甫说了自从他走了之后家里面发生的这些事儿。马介甫一听自己的二哥杨万忠竟然去世了，是顿足捶胸，悲痛不已。再说，家人到了后院，把马介甫来的消息报告给了大爷杨万旦。杨万旦一听，吓了一跳，赶紧对家人说：“这个事儿千万保密呀、啊，不能让大奶奶知道，听见没有？”家人说：“大爷知道了，您赶紧去看看吧，三爷待会儿就过来了。”于是杨万旦便赶紧朝前院走去。这一到前面，正好就看见了马介甫、老爷子、喜儿三个人跟那儿。抱头痛哭，杨万旦走上前，哎呦，我贤弟来了！马介甫一看杨万旦来了，这气势不打一处来，指着杨万旦就骂道：“杨万旦呀，杨万旦，我之前就说过你不是人，现在看来果然没错。你眼瞅着二哥跳井身亡，二嫂被迫改嫁。”老父亲和喜儿受尽欺凌，你就不能做点什么吗？你们兄弟俩就这一个后代了，如果喜儿这孩子死了，你们就绝后了，你知不知道？你怎么能做出这种猪狗不如的事情呢？杨万旦被马介甫这几句说的呀，低着头在那儿，一句话都不言语了。他心里也委屈，跟他一个劲儿的掉眼泪。过了一会儿，杨万旦跟马介甫说：“兄弟，是哥哥不对。我这个人我也知道，就是太软弱了，以至于落得了现在这个下场。二弟万忠他死得好冤呐、啊，我对不起他，对不起老父亲，对不起喜儿啊。事已至此，马介甫还好说什么呢？”大爷给马介夫还迎到了之前他住的那个屋子里，大家一起叙了叙旧。且说马介夫再次来到杨家，虽然大爷给话了，让下面的人谁都不许透露这个消息，但是下人这个嘴有那么严吗？有一个人知道了，基本上全家的下人全都知道了，大家跟底下窃窃私语，传来传去。不巧，可就传到了大娘尹氏的耳朵里。大娘一听，什么，马介甫又来了，可真是冤家路窄呀、啊！尹氏有心直接杀到前面和马介甫干一仗，可是他心里还是惧怕马介甫的，他不敢，因为前两次被马介甫制的吃亏吃大了，于是他让下人去前面把老爷叫回来，现在。立刻马上就回来，有要紧的事儿要跟他说。下人到前面，咚咚咚敲了敲门，进了屋，趴在杨万旦耳朵边上，轻轻的说了几句：“大爷，赶紧回去吧，大奶奶叫你，说有急事儿，立刻马上。”大爷听完心里一颤，赶紧起身对马介甫说：“兄弟，你先跟这屋稍坐一会儿。”你嫂子跟后边叫我有点事儿，我先回去看看啊。说完，赢完蛋掉头就往外跑。马介甫看着他匆匆离去的背影，无奈的摇了摇头。大爷到了后院，一推门进了屋。大奶奶，你叫我？啊，我叫你。来来来，过来。怎么了？有什么事儿啊？你过来，我问你个事儿。哦好，大爷卑躬屈膝的走到隐士旁边坐下。你这半天上哪儿去了？我我没去哪儿啊，我就去前面玩了会儿。放屁！隐士边骂边抬起手来，朝着杨文蛋的脸啪一巴掌就呼了过去。只见杨文蛋一边的脸顿时就起了五个红指印杨万蛋捂着脸，委屈地说：“大太太，这这,这怎么了？我这做错什么了？做错什么了？你跟我说实话，你到底干什么去了？”“我……我去前面就见了个朋友。”这会儿，大娘又把另一只手抡圆了，朝着杨大爷的另一边脸，啪！又是一巴掌。给大爷打的直眼冒金星，那脑袋感觉嗡嗡的。说，见的是什么朋友？哎，我说，我说，别打了，是我三兄弟马介甫来了，我在前面陪他坐了一会儿。啊，那姓马的又来掺和咱们家事儿了，大爷，这好吗？你也知道这不好，那怎么办呢？我。我去跟他说，让他不许再管咱们家事儿，好不好？光这可不行，我告诉你，你去前面跟那姓马的说，让他现在就滚蛋，以后不许让他再踏进咱们家半步，听到没有？哎，听到了，我去，我这就去。然后杨万旦来到了前边，进屋之前好好的擦了擦眼泪，推门进来，这一进屋。马介甫就瞅着他，只见他眼圈红红的，还有些潮湿，两边脸上各有一个大巴掌印儿。马介甫一看他这造型，大概就明白了刚才发生了什么事儿，但是呢，还得装不知道，该问还得问。等大爷坐下，马介甫就问：“大哥，刚才有什么事儿吗？”再瞧杨万旦深吸了一口气。咬了咬牙说：“兄弟，你走吧，咱们兄弟的情分到这儿就断了吧。从今往后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱们互不相干。以后我的事儿再也不用你管了。你可不要怪哥哥。大爷突然冒出的这几句话。”给马介甫说愣了，哥哥，何出此言呢？我想知道，是你心里就这么想的，还是背地里我那嫂嫂的意思呀？杨万旦跟那儿支支吾吾的，也回答不上来。马介甫一看，那脸色可就变了，瞧着杨万旦生气地说：“大哥，你就不能威武点吗？”我就不明白，你到底怕他什么呀？实在不行，你还不能休了他吗？他可是打你父亲、杀你弟弟的人呐、啊，你怎么就能忍受得了他呢？你还是不是个男人了？马介甫的这一番话，看来是有点激怒杨万旦了。只见杨万旦噌的一下站起身来，手里握着拳头，看样子是有点心动。马介甫一看有门赶紧趁热打铁，再接再厉地说：“你如果不休了他，那怎么着也得给他点颜色，吓唬吓唬他，让他瞧瞧哥哥你的英雄本色。就是杀了他，咱也不怕。我告诉你，我有好几个至交都是做大官的，如果哥哥你要是杀了人，他们都会出力的，打起官司来，咱们不会吃亏。”杨万蛋一听，话都说到这份上了，心里也有底了，于是便嘴里答应着，跺着脚，咬着牙，生气的朝后院就冲了过去。结果到了后院，正跟尹氏走了个对联尹氏一瞧，杨万蛋这什么意思？啊？于是便瞪起眼睛呵斥他：“杨万蛋，你要干嘛呀？你这冲谁呢？”再瞧杨万旦走到尹氏跟前扑通一下就给他跪下了。就刚才尹氏这几句话，直接就把杨万旦那劲儿给卸了。刚才仅有的那点信心，瞬间被击垮，屁滚尿流的跟尹氏说：“我刚才把您之前的精神都传达给马介福了。”哦，那他什么意思？他让我休休了你，隐士一听，这火就上来了。马介甫这是想把我往死里整啊！于是他越想越来气，这就进屋去找刀和棒子，准备和杨万蛋玩命。杨万蛋一看，我的天哪，又来！吓得赶紧就往回跑，跑到马介甫屋里。马介甫一看，得怂包蛋，刚才白做半天思想工作了。这是又被击垮了。马介甫吐了一口唾沫，他吐唾沫干什么呀？这是表示不屑，哎，朝着杨万蛋，呸，你无能，我鄙视你，就这个意思。然后说：“大哥，你真是无可救药了，哎，也罢，本来我不想拿给你，但是看你现在这情况，不用药是不行了。”于是马介甫打开了随身的包裹，从里面取出了一件东西，就是这件东西让杨万旦再现男人雄风，一举收复失地。那马介甫拿出来的到底是个什么东西呢？咱们留在下期再说。最后啊，咱们说个题外话，你们说杨万旦他为什么就这么怕隐士呢？这个怕他是从哪儿来的呢？这个问题，马介甫他不懂，蒲松龄先生也不懂，包括老岳我也不是很懂，毕竟没有这种经历。说实话，平时在家这地位啊，这方方面面的也挺 OK 的，回家有饭吃，衣服有人给洗，还怎么着啊？所以说，对于杨万蛋的这种情绪，呃、嗯，理解的不是很到位。如果说咱们的听众朋友您有体会比较深的，哎，比较了解这种感受的，可以在评论下方和我们留言互动一下，好不好？咱们相互交流交流，学习学习。那这期节目就到这儿，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。